0: 大家好，我是二马小姐。这个基金专辑到今天刚刚更新到第九集，我自己也是慢慢找到一点感觉。谢谢大家支持，希望大家订阅专辑，多多给我点赞和评论，谢谢。大家翻过去的声音呢，可以看到我设定了一些栏目，比如投资理财的知识点、行业的动态、投资机会、定投这些主题呢，我会不定期的涉及到。然后呢，今天我想开始讲一个新的栏目，就是年轻人怎么搞钱。第一期呢，我想讲一个看起来特别基础，但是又不那么简单的问题，就是资产类别。之所以说它不简单，是因为实际上资产类别的选择非常非常重要，可以说是有决定性意义的。比如过去二十几年，房产是中国回报率最高的资产。如果你在这二十年里面，但凡买了房产，尤其是一线城市的房产，那么基本上你的财务状况就比较自由了。我周围有不少人在早期就非常有觉悟，但是呢，我也看到一些人因为觉悟不够，错过了买房，或者很早就卖了房子。这里面有好多的故事，以后我们有机会来讲讲。但是啊，房地产现在很明显，最好的阶段差不多过去了。过去的经验肯定不能代表未来。对于年轻人来说呢，一定是要站在现在往后看，要做的就是寻找未来像房地产这样的机会，这个是重点中的重点。我们再来看一下美国是哪一种资产表现最好，给大家分享一个数据：美国从。一八九零年到二零二零年的历史数据，这个数据呢是之前易方达基金做的。这里面跨度一百三十年，这一百三十年里面，美国 CPI 也就是反映通货膨胀的指标，年均上涨百分之二点六，能跑赢通货膨胀的资产很多，投资股票、长期国债还是黄金、原油或者房地产这类实物资产都可以跑赢通胀。其中呢，股票这个类别的年化收益率是最高的，达到了百分之九点五。年化收益率其实意思就是每年百分之九点五复利一百三十年是这样一个概念。十年期的美国国债的年化收益率是百分之四点七，黄金、原油、房地产的年化收益率略高于通胀。黄金的年化收益率是百分之三点五，原油呢是百分之三。房地产是百分之三点二，所以你可以看到股票这个类别的收益率是非常高的，远远超过其他。如果在一八九零年将一美元投资于标普综合指数，到两千年的时候就会变成三点八八万美元；到了二零二零年，就增长到十二点八万美元。同样的一美元投资于十年期国债的话， 2020年只能变成395美元，投资于黄金呢只有85美元，投资于房地产也只有62美元。这个其实是一个非常有意思的数据啊。首先，它的时间足够长， 1 3 0年比我们普通人的一生还要长。其次，这个数据给我们提出一个问题，就是中国股票市场未来会不会也是这样的走势呢？毕竟我们的证券市场目前只有三十年的历史，如果我们未来长期趋势也是这个方向的话，那么意味着股票资产还有不错的机会。当然，大前提就是国家经济繁荣、稳步增长。我们再来看一下我们自己 A 股的数据啊，从二零零四年年底一直到二零二一年的五月份。沪深三百全收益指数的年化收益率达到百分之十二点五八，累计收益率百分之五百五十八。除了房产以外呢，我们 A 股的历史收益水平其实是非常不错的。这里面还有一个知识点，就是沪深三百全收益指数和沪深三百指数它是有一点点区别的。沪深三百全收益指数呢，把成分股的分红计入了指数收益，而沪深三百指数没有计算成分股的分红收益，所以说全收益指数呢，通常来说可以更全面、更真实的反映 A 股的收益水平。嗯，所以呢，最后来总结一下今天的两个重点：第一呢，选对资产类别是最重要的，如果找对了资产类别，假以时日，其实收益都不会太差。第二。参考美国过去一百三十年的历史，股票是收益最高的资产类别。我们 A 股未来能不能达到这个收益，目前我们也不知道。但是呢，我们所知道的是，这个方向一定是不能忽视的。以上就是今天的分享，谢谢大家。